0: Hoy te quiero contar Jesús, amigo... ...que contigo estoy feliz... ...si tengo tu amistad lo tengo todo... Pues estás dentro de mí Después de comunicarme haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás y así te das Estás ahí por mí porque conoces Que sin ti pequeño soy la orena de la.
2: es mi mejor amigo Jesús. Él es el verdadero antídoto frente a la soledad. Bueno, tenemos nuestro momento de Chesterton. ¿eh? Sabéis que vamos ahí desglosando, vamos desglosando pues lo que son, eh, digamos, mm, aforismos de Chesterton. ¿eh? Cómo trató pues distintos conceptos, ¿no? Y hoy en concreto vamos a hablar del aforismo de la diversión. Cómo ¿De qué manera se expresó eh, Chesterton eh, hasta, ante, ante ese sentido del humor, ante esa diversión que, de la que él ciertamente era un exponente importante? ¿no? Bueno, parto de una frase que, que le retrata muy bien. Dice él, está claro que Dios no creó al hombre para una felicidad terrenal absolutamente eh, absoluta, ¿eh? pero lo que sí quiso es que pasáramos, lo pasáramos bien, y yo tengo la intención de pasarlo, de pasarlo bien, de modo que si no puedo satisfacer plenamente mi corazón, por lo menos satisfare mi sentido del humor, como veis, como veis una frase curiosa, ¿no? diciendo a ver, está claro que no hemos sido creados para una felicidad terrena, además él dice con ironía no hemos sido creados para una felicidad terrena absolutamente absoluta, que no, o sea, eso es el cielo, eso es el cielo. Aquí siempre va a haber muchas contradicciones y va a haber muchos problemas. Ahora, dice él, yo no me pienso amargar, ¿eh? Yo no me pienso amargar. Yo voy a, yo tengo, yo voy a intentar pasarlo bien, dice él. ¿eh? Entonces, bueno, pues como ya sé que habrá muchas contradicciones y que las cosas no salen nunca, pues ¿eh? como uno hubiese, hubiese deseado, por lo menos pues me voy a intentar satisfacer con mi sentido del humor. ¿eh? O sea, que el sentido del humor pues, sea también eh, pues esa compensación esa compensación de que las cosas no salen oye pues eh, redondas nunca pero por lo menos me voy a reír un poco de mí mismo eh, o sea, y voy a relativizar todo no relativizar la eh, pues la angustia relativizar el sufrimiento no fijaros que es un planteamiento es un planteamiento la verdad es que en, en el que uno se, se, se pone frente, ¿eh? frente a la realidad diciendo... ...yo voy a ver el lado positivo de las cosas. Yo no voy a dejar que los disgustos y los problemas me aplasten. ¿eh? Eh, pues uno dice... ...yo tengo no, dice él, no yo tengo la intención de pasarlo bien. O sea, de, de intentar abordar los disgustos y los problemas de la vida... ...pues desde un prisma en el que el sentido del humor... ...me ayude a sobrellevar las cosas. Es muy importante, ¿no? Es muy interesante esta perspectiva, ¿eh? alguno podría decir, bueno, no es un poco frivoloso, no es un poco frívolo, bueno, pues yo creo que no es así, y fijaros lo que dice Chesterton, ¿eh? no hay que confundir el humor con la frivolidad, para poder disfrutar de la broma más sutil, el hombre debe estar arraigado en cierto sentido básico del bien de las cosas, y el bien de las cosas significa la seriedad de las cosas, o sea, que no es verdad que ese planteamiento sea frívolo. No, no. Es más, para poder disfrutar del sentido del humor tienes que estar arraigado en el, sen en el sentido común. Si no, eso es el caos, claro. Si no tienes sentido común, ¿eh? no puedes tener sentido del humor. De hecho, una de las expresiones más geniales es que ¿qué es el sentido del humor? El sentido del humor es el sentido común bailando. Pero ojo, el sentido común, ¿eh? el sentido del humor no es eh, pues la anarquía, eso, eso es un falso sentido del humor. El sentido común, mejor dicho, ¿no? El sentido del humor es parte, parte de que uno está arraigado en el sentido común básico del bien de las cosas y entonces puede decir, ¿no? El sentido del humor es el sentido común bailando. Sí, porque también necesitamos bailar. Eh, y así también tomar una, una cierta distancia eh, hacia. Eh, pues hacia la tentación de la desesperanza, ¿no? Por eso, nada que ver con anarquía, ¿eh? Nada que ver con la anarquía. Y, de hecho, fijaros, otra frase de Chesterton. Cuando los hombres están hastiados, caen en la anarquía. Pero mientras están alegres y vigorosos, invariablemente, ¿eh? crean normas, hacen reglas, o sea, construyen la sociedad, ¿eh? Es cuando uno está hastiado y amargado, cuando, cuando viene la anarquía. Cuando uno tiene sentido del humor, no hay anarquía. ¿no? Se, busca, se busca cómo llevar esto adelante. Se buscan, eh, se buscan caminos concretos. ¿eh? Y por último, otro aspecto interesante ¿no? en el que Chesterton se, digamos, se, se prodiga, es que además de, de que el humor no es frívolo, sino que está sustentado en el sentido común ¿eh? dice también para poder tener eh, pues esa diversión, ese sentido del humor esa alegría de la vida, es muy importante la humildad la humildad de hecho aquí hay una expresión que me parece genial ¿no? que, en la que él dice uno no se divierte jugando hasta que no se divierte perdiendo a ver tú quieres divertirte jugando bueno, pero tienes que también divertirte perdiendo como para divertirte tengas que ganar siempre, a ver, no vas a, no vas a tener la capacidad ¿no? de, de vivir la vida en este, en este prisma, en este prisma positivo. Uno no se divierte jugando hasta que no se divierte perdiendo. Y eso supone humildad. Supone no hacer de tu ego, ego, pues el eh, pues el lugar central de la vida, ¿no? Ese amor propio, ese amor propio que tenemos, que siempre tenemos que salir con la nuestra, siempre tengo que dar yo el primero, ese amor propio nos juega unas malísimas pasadas. Y es el motivo por el que estemos amargados, ¿no? Cómo me miran, cómo me juzgan, he quedado bien, no he quedado mal, no, no, otro otro, me ha, otro me, ha, eh, me ha quitado el puesto central. A ver, así no se va a ningún lado. ¿eh? Repito esta expresión, ¿eh? Uno no se divierte jugando, hasta que no se divierte perdiendo. Entonces, esto es, esto es, esto es clave. La humildad, la humildad, el, el destronar esa pretensión de que mi yo sea el centro del universo, es importantísima para tener sentido del humor en la vida y para, para divertirse, como decía ¿eh? Chesterton en la vida. Hay que reírse de mi yo de mi yo, ¿no? que tiene una pretensión absurda de ser el centro del universo a ver que mi yo no es el centro del universo, ¿no? y remata Chesterton diciendo ¿no? la humildad es la única posible base de la diversión así que si no hay otra forma de ser humilde que ser tonto es mejor ser tonto y disfrutar. Bueno, la palabra tonto aquí se, se, digamos, se, se entiende, ¿no? Que se está utilizando pues, en un sentido ¿no? eufemístico, ¿no? Mira, la humildad es la única posible base de la diversión. La única, ¿eh? Así que si no hay otra forma de ser humilde que ser tonto, es mejor ser tonto y disfrutar que estar lleno de amor propio, amor propio y amor propio. ¿eh? Aquí la palabra tonto obviamente está como contrapuesta a ese amor propio que uno pretende controlarlo todo, ganarlo todo, estar encima de todo. Vamos, me, me, vamos menú ¿eh? tensión Así no hay quien disfrute de la vida, ¿no? Bueno, pues, pues este es el... ¿eh? Esta es el, la, la, la perspectiva, ¿no? que, nos, que nos da Chester, aunque como veis es muy equilibrada, es muy equilibrada porque él dice, a ver, yo no pienso amargarme en esta vida, ¿eh? ya sé que esta vida no, no, no es la felicidad plena, esa es la vida eterna. Ahora, yo no pienso amargarme en esta vida, ¿eh? yo voy a intentar disfrutar. ¿Y ese, y ese disfrutar que es frivolidad? No, de frivolidad nada. O sea, sustentado en el sentido común de la vida, en el sentido común de la vida y sustentado en la humildad, ¿eh?, pero vamos a gozar de todos los dones de los que estamos rodeados porque no puede ser que estemos llamados al gozo eterno, a la alegría eterna en el cielo y mientras tanto aquí vivamos amargados pues no puede ser no puede ser porque es contradictorio porque lo lógico es que nuestro camino apunte maneras hacia el destino al que vamos y si estamos llamados al gozo y a la alegría eterna pues se tiene que notar porque el cielo, el gozo eterno lo llevamos ya lo vivimos ya aquí en Esperanza. Bueno, este es la, eh, pues el aforismo Chesterton. Y eh, tenemos nuestro rincón del DOCAT. Eh, y el rincón del DOCAT nos toca el punto 221. Y el punto 221 eh, pregunta, ¿tiene la Iglesia reservas frente a la democracia? Y responde. La Iglesia se reserva el derecho de distanciarse críticamente de cualquier forma de organización política. Favorece y apoya las formas de gobierno democráticas, pero no las idealiza, ¿eh? ya que tampoco la democracia es un ordenamiento exento de fallos y errores. A la doctrina social católica le atañen los principios morales fundamentales de la convivencia y no las preguntas técnicas de las organizaciones políticas. ¿Eh? Bueno, interesante ¿no? esta, esta expresión. No es que la Iglesia tenga reservas frente a la democracia. Bueno, es que la, es que la Iglesia no está para canonizar ningún tipo ¿eh? de forma de gobierno. No está para canonizarla. No creo que, no creo que exista ¿no? ninguna forma de, de gobierno o de organización de la sociedad que podamos que podamos decir esta es ¿no? la doctrina la doctrina social de la iglesia ha dado a luz esta forma de gobierno no eso eso, eso no será así nunca ¿eh? la doctrina social de la iglesia no está llamada a, a proponer alternativas políticas no pero sí que está llamada eh, pues a tener no pues un, una visión de discernimiento desde los principios morales de la convivencia entonces, quizás la doctrina social de la Iglesia, lejos de ser una especie de propuesta de alternativa política, está llamada a ser como una conciencia ética de todas, la, de todas las propuestas, ¿eh? de todas las propuestas sociopolíticas. Una conciencia crítica, sin casarse con nadie, porque esto es importante, sin casarse con nadie. ¿eh? Mm. Y, y, y por lo que a la democracia se refiere, ¿eh? bueno, valora la Iglesia valora ¿eh? lo, los, lo que supone la, la democracia, pero sin idealizarla, porque es que idealizar a la democracia, pues tiene tiene muchos problemas, claro, tiene tiene un, muchísimos problemas. La Iglesia no idealiza la democracia. Y de hecho vamos a decir una cosa claramente, Jesucristo no no, no dio a luz una Iglesia ¿No estructuró su iglesia de una forma democrática? Pues no, eligió doce apóstoles y fundó la iglesia en, sobre el cimiento de los apóstoles, la iglesia no es democrática, no, la iglesia es, es apostólica, es otra cosa, estamos hablando de, a, a otro nivel, ¿no? Pero, por ejemplo, el que el que dijese no, es que la Iglesia tiene que reformarse y la Iglesia tiene que pasar a ser un sistema democrático. A ver, no, no, no entendería nada, no entendería nada. ¿eh? Para empezar es proyectar en la Iglesia algo que es absolutamente ajeno, ajeno a ella. ¿no? Y además también sería como fijaros, ¿no? partir de una canonización, de una canonización de pensar que toda, que toda forma de, de regir eh, que no sea ¿no? que no parta del de principio de un hombre un voto es, es incorrecta y eso y, y eso es una ridiculez ¿eh? es una ridiculez pensar a ver por ejemplo es que la familia es democrática o qué no la familia no es democrática la iglesia en ese sentido me, me refiero a, de, de, desde esa concepción de democracia democracia de un hombre un voto no, la familia no es democrática en ese sentido. La iglesia no es democrática en ese sentido. ¿eh? O sea, pretender que ese principio democrático no de un hombre y un voto sea el que configure toda la sociedad es, es, absurdo, ¿eh? es absurdo. Además, también digamos que eso sería como canonizar, ¿eh? sería como hacer de la del sistema democrático un elemento dirimente hasta para discernir la verdad misma ¿cómo descubro la verdad? a votos, no, a votos no se descubre la, la verdad a votos no se alcanza la verdad ¿no? entonces habéis escuchado eso, ese famoso refrán que dice ¿no? pesa las opiniones ¿eh? pésalas, no las cuentes no cuentes ¿eh? pesa a ver quién tiene más peso porque a veces las opiniones se cuentan cuántos a favor y cuántos en contra mira, no las cuentes cuán... pésalas a ver cuáles tienen más peso ¿Eh? bueno, este es un sistema es, esta reflexión es básica ¿no? para no hacer de, de esa de esa metodología democrática de a votos, eh, votos para no hacer el criterio único de discernimiento de la realidad que sería eso sería, obviamente, contrario al sentido cristiano de la vida. ¿eh? Por otra parte, aquí hay una cita muy interesante de Mark Twain, ¿no? un escritor americano, que dice... Si precisamente es una expresión que tiende a relativizar ese endiosamiento ¿no? de, de la democracia. Y dice, si te das cuenta de que formas parte de la mayoría... Habrá llegado la hora de que revises tu posición. ¿Eh? Ojo con eso, o sea, ten cuidado. ¿eh? El, el que nuestra forma de ver las cosas coincida con la de la mayoría no es algo que nos, que nos debiera de dar mucha, eh, mucha seguridad en nosotros mismos, no es algo de lo que nos debiéramos de sentir muy satisfechos. ¿eh? Cuidado con eso. Que precisamente esto es lo que acontece en nuestros días, que es por el influjo de lo políticamente correcto. Uno tiende a decir qué es lo que piensa la mayoría. Allá es donde yo también me ascribo, ¿no? Para así no, no sentir cuidado con eso. ¿eh? Y ese es uno de los riesgos de la democracia, el que uno esté ¿eh? esté viendo ¿no? eh, qué es lo que opina la mayoría y yo me, me sumo a ello, ¿no? Porque, porque me complace, ¿no? Me complace estar siempre... Eh, recibiendo el halago de... Bueno, pues, repito esta expresión, ¿eh? Si te das cuenta de que formas parte de la mayoría, habrá llegado la hora de que revises tu posición. Fíjate, no dice de que la cambies, pero por lo menos de que la revises. Cuidado, ¿eh? O sea, no no, no sienta seguridad en ello. Que no te dé seguridad ¿eh? el que la mayoría piense lo mismo que tú. No, más bien, eh, somételo a criba, ¿eh? Somete a criba, porque, nos, porque la experiencia nos dice, ¿eh? nos dice que la mayoría es muy fácilmente manipulable. Acordaros de esa famosa expresión de Jesús. Ahí de vosotros, si todo el mundo habla bien de vosotros, ¿eh? ahí si todo el mundo habla bien de vosotros. Cuidado con ello. ¿eh? Pues porque al Hijo del Hombre le han perseguido, al Señor, el Señor no suscitó... ¿eh? no suscitó adhesiones mayoritarias, incluso llama la atención de qué manera él procedió cuando, eh, cuando le querían, ¿no? Pues eh, cuando le querían hacer rey, después de la multiplicación de los panes, Jesús se escapó de, de, de aquella popularidad. ¿eh? Y cuando después del discurso del pan de vida le empezaron a abandonar, él dijo, ¿también vosotros queréis marcharos? Pues si queréis marcharos, tenéis la puerta abierta. O sea, Jesús no buscó la, la, adhesión, ¿eh? la adhesión de las masas. Bueno, tenemos nuestro rincón también para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es eh, sextocontinente arroba, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. ¿eh? Lo repito, sextocontinente.radio Y a Mónica, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado.
1: Muy buenos días.
2: Buenos días. Adelante.
1: Eh, Estrella pregunta: Buenos días, don José Ignacio. Mi pregunta es la siguiente. Cuando decimos, voy a rezar por ti, le encomiendo, vamos a rezar, se está rezando mucho, etcétera, ¿qué implica exactamente? Quiero decir, ¿cuándo y hasta cuándo, por ejemplo, usted no hace mucho pidió oraciones por un seminarista de su diócesis o nos pide a los oyentes que encomendemos alguna labor o alguien te pide que reces por algo concreto? En fin, ¿podría decirnos cómo concretar la oración de petición?
2: Sí, y por cierto, en la pregunta de esta oyente estrella me, me da pie. A daros las gracias porque en un día así dramático eh, os pedí oración por un seminarista de nuestra diócesis que había tenido una trombosis cerebral. Así la habían encontrado por la mañana, ¿no? Al no levantarse a los laudes y, y estaba en un estado, bueno, pues prácticamente no, prácticamente no, así desahuciado, ¿no? Y, bueno, pues ha pasado mucho... Bueno, ha pasado pues un par de meses, si no me equivoco. Y os puedo decir que ahí se ha producido un auténtico milagro, ¿eh? Un milagro de recuperación. Todos los pronósticos médicos que más, más negativos no podían ser se han ido superando y, en este momento, pues él ya ¿eh? está en recuperación y en rehabilitación. Y la verdad es que la rehabilitación ha ido, ha ido una, eh, a una velocidad increíble, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo toda la confianza, toda la esperanza en poderle ordenar sacerdote y que sea un sacerdote que sufrió ¿no? pues una prueba tan grande en, en su tiempo de preparación al sacerdocio y, y que esté al servicio de todos vosotros, el Señor que de él algo grande. ¿no? Bueno, digo esto porque os pedí ¿no? pues, oración de una manera así urgente en aquel día y, no se, y posteriormente no os he dicho nada. Bien. Pero la pregunta de Estrella sí es interesante, porque a veces de eso de, oye, rézame, encomiéndame, eh, te encomiendo, eh, tiene el riesgo de ser una frase hecha, una frase hecha, que luego no sé si, si es verdad, ¿eh? si es verdad. Entonces Tenemos que tener cuidado de que cuando pedimos oraciones, o cuando le decimos a alguien, me acordaré de ti, eh, no sea una frase hecha, una frase de educación, de educación, sino que verdaderamente nos tomemos en serio el encomendarnos los unos a los otros. Ojo con que eso de rezo por ti, te encomiendo sea una frase hecha. Estamos llamados eh, a, a que nuestra oración no sea siempre qué hay de lo mío, qué hay de lo mío y qué hay de lo mío. Al Señor le complace cuando nos presentamos delante de Él presentándole a los demás. Eso es algo que, que conmueve el corazón de Dios. ¿no? También es verdad, ¿eh? esto no quita... Esto no quita que, que, a ver, no hay que estar ¿eh? No hay que estar ahí como angustiado Diciendo, ay, que no se me olvide nadie De la lista, ¿me explico? ¿eh? A ver, pues pues un servidor, pues yo os voy A reconocer, ¿no? Que, que hay muchísima Gente que alrededor tuyo te pide Cosas el otro, el otro, el otro Y será, a ver, será con todos los Correos electrónicos que recibes Con todo lo, que o sea, a ver, yo pienso que casi sería motivo de distracción el que uno, por ejemplo, pues cuando llegue el momento de la Santa Misa, esté allí diciendo A ver, me acuerdo ay, que me, me parece que se me está olvidando alguien. No, a ver, eso no, 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 no necesita ser así. ¿eh? Basta con que uno en ese momento le diga al Señor, Señor, te pongo en ti todos aquellos que se me han encomendado mis oraciones, todos aquellos a los que a los que yo les he prometido encomendarles en el altar, te los presento aquí a todos. No hace, o sea, no, no hace falta necesariamente que uno esté detallando uno por uno, sobre todo cuando en su vida pues lleva un nivel de relación eh, social con los demás que es imposible acordarse de todos. ¿eh? Y eso obviamente eso obviamente no resta nada ¿eh? Eh, no resta nada a, a, a nuestro compromiso de, a, de haber rezado por ellos. ¿eh? Que coste que, que, est que estoy seguro que entre vosotros habrá muchos que digan «Pues yo sí comiendo uno por uno». Pues muy bien, estupendo, pero también entendedme, por ejemplo… Pues que para mí eso me resulta casi imposible, ¿eh? Me resulta casi imposible. De vez en cuando sí lo haces, ¿no? Pues igual, a veces, por ejemplo, voy al santuario, cuando voy a un santuario mariano, a veces, ¿no? Pues, pues he solido poner tres velas, ¿eh? Y suelo decir, señor, te, en esta primera vela te presento todos los que me has encomendado en el ministerio, en el ministerio que me has encomendado episcopal, ¿no? Pongo una segunda vela y en la segunda vela digo «Señor, y aquí te encomiendo a toda la familia, ¿eh? a toda nuestra familia». Y pongo una tercera vela y digo «Señor, y en la tercera vela te encomiendo todas las necesidades del mundo». Eh, que están más allá del ministerio que, se, que me ha sido encomendado y mucho más allá de mi, de mi familia ¿no? o sea, y eh, bueno, pues en ese método de poner tres velas eh, en un santuario mar, mariano, bueno parece que estás también como tomando conciencia de todas las cosas ¿no? que Dios te ha te ha encomendado, es un método ¿eh? es una cosa que yo, a la que yo recurro, al que le sirva, que la coja y al que no, que la haga de, de otra manera es un método al que yo recurro para tener presente a todos, a, a todos ¿no?, en la, en la oración, en tu oración. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Verónica plantea lo siguiente. Eh, Hola, Monseñor, soy una oyente de Valencia, tengo 41 años, soy mamá de tres niños preciosos. Necesito consultarle un tema que me está quitando la paz. ¿Qué opina sobre las profecías del padre Miguel Rodríguez? Me enviaron hace poco sobre lo que va a pasar este otoño y la verdad es que estoy agobiada. Yo deseo vivir confiada en el Señor, pero este tipo de mensajes, que además vienen de sacerdotes católicos, no sé hasta qué punto son ciertos, hasta qué punto hacerles caso. Confío mucho en su criterio, y mi padre siempre me decía que ante cualquier duda consultara con un sacerdote que me inspirara confianza. Por favor, si es tan amable, en darme un poco de luz se lo agradecería mucho. Rezo por usted y ojalá el Señor me permita conocerle algún día.
2: Vamos a ver, no tengo ni idea ¿eh? de quién es ese sacerdote ni de qué son esos anuncios de otoño. Pero sí que me atrevo, como recibo bastantes consultas de este estilo, ¿y qué opina usted de que el vidente este ya ha dicho y el otro de la profecía que ha hecho y el otro de que anunció? A ver, estamos en un momento en el que tenemos un riesgo de iluminismo. Existe un riesgo de iluminismo. ¿Eh? Nosotros el justo vive de la fe. Nosotros no necesitamos recurrir ¿no? a ningún tipo de, de supuestas palabras eh, que quieren descifrar el, el futuro y nos quieren decir que si el fin de los tiempos, que si uno ha recibido un mensaje de Dios para ti que te lo transmite. A ver, qué peligro. Existe un riesgo de iluminismo en nuestro tiempo que nos aparta de lo que es bueno pues la confianza en que en la revelación de la iglesia tenemos todo lo que necesitamos saber en la repito en la revelación que la iglesia custodia tenemos todo lo que necesitamos saber y estamos ahí que si hay un mensaje que alguien dijo que le han de un mensaje para mí pero a ver eso yo creo que existe ese riesgo de iluminismo ¿no? y que así como es un eh, es un digamos una falta de aprecio a Dios el no no acoger la revelación de Dios también es una falta de, de aprecio a Dios el que uno esté buscando más allá de lo que la revelación nos ha dicho ¿por qué buscas más allá de lo que Dios nos dio en la revelación en Jesucristo? ¿es que acaso no es suficiente lo que Cristo te ha dicho para tu salvación? ¿Eh? bueno, ojo pues al, eh, al riesgo del ilu ilu iluminismo este es un tema que quizás en algún momento me gustaría hablar más de ello tenemos el tiempo cumplido